0: dass die Subjekte herausgerissen werden aus ihren traditionellen Rollen, nicht? Und experimentell verfahren können, Neues ausprobieren können. Das hat der Kapitalismus ja gebracht, nicht? Und irgendeine Form von Sozialismus oder so, die das, die eigentlich träumt davon, dass wir wieder in geschlossene Verhältnisse zurückgehen, scheint mir unattraktiv, um es höflich zu sagen.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Christoph. Hallo, ich bin froh hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen heute mit Christoph Menke. Er ist Philosoph an der Uni Frankfurt und Vertreter der sogenannten äh, dritten Generation kritische Theorie. Also die Theorielinie, die sich auf die großen Namen Marx, Adorno ähm, bezieht und Normalerweise arbeitest du oder hast viel zur Ästhetik gearbeitet. Ich kenne dich von die Kraft der Kunst zum Beispiel ähm, und aber auch zur Philosophie des Rechts. Und jetzt hast du ein neues, großes, dickes Buch vorgelegt. Äh, ihr seht es vielleicht hier, die Theorie der Befreiung. Ähm, ein Buch zum Thema Freiheit, zum Be Thema Befreiung. Ähm, und wir wollen heute darüber sprechen. Und ja, ich kann schon mal ankündigen, es wird ein wilder Ritt. Wir kommen zu Malcolm X, wir kommen zu Breaking Bad. Also äh, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ja, vorher noch eine Ankündigung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich am allerbesten tun, indem ihr unser Heft abonniert. Viele von euch werden es schon gesehen haben. Die neue Ausgabe heißt Zwischen Imperium". Imperien. Es geht um das Thema Krieg im weitesten Sinne, Krieg in der Ukraine. Wir haben ähm, mit dem Soziologen Vivek Chiba gesprochen. Der hat uns erklärt, was man heute noch mit dem Imperialismusbegriff anfangen kann. Das fand ich besonders interessant und auch ein Interview ist drin mit, ähm, der, mit Fabio De Masi zum Gaspreisdeckel, zur ganzen ähm, Frage nach den Energiepreisen, zur Inflation. Also ich kann es sehr empfehlen. Wenn ihr das über den Link jacobin.de Talks tut, dann unterstützt ihr auch dieses Format. So Christoph, jetzt geht die Frage, erste Frage an dich. Ähm, es ist eine Theorie der Befreiung, und jetzt könnte man ja sagen, Befreiung, das ist jetzt gar nichts so Mysteriöses. Es gibt äh, auf der einen Seite zum Beispiel ein, ja, ein unterdrückerisches Regime, ein religiöses Regime, wie wir es gerade zum Beispiel im Iran sehen, und es gibt Menschen, die ja da sich von eingezwängt sehen, in eine Zwangssituation geraten, die sich dagegen wehren und die sich davon befreien wollen. Was ist so, warum braucht man eine Theorie der Befreiung?
0: Ja, man braucht eine Theorie der Befreiung, scheint mir. Und ähm, was ich gleich sagen werde, erklärt auch ein wenig, warum das Buch so dick geworden ist. Ja, Es war nicht so geplant, aber ich habe beim Schreiben gemerkt, dass äh, das Phänomen immer komplexer, man könnte fast sagen, in der Tradition der kritischen Theorie immer dialektischer, widersprüchlicher wurde, umso mehr ich darüber nachgedacht habe. Ähm, der Einsatz ist tatsächlich genau der, den du gerade genannt hast. Also der Einsatz äh, und daran gibt es für mich auch gar keinen Zweifel, ist dass jeder Versuch, jede Anstrengung, sich zu befreien, richtig ist. Ja. Befreiung ist eine gute Sache erst einmal. ja Und es gibt auch gar keine Stellung, glaube ich, keine Position, aus von der aus man sagen könnte, Befreiungsversuche sind nicht berechtigt oder so. Die Frage stellt sich mir gar nicht, muss ich sagen. Sondern ich starte mit dem mit der mit mit dem Urteil, wenn man so will, oder mit mit der Überzeugung, ja, dass das Befreiung in sich gut ist. Ähm, und dann fangen die Probleme an, nämlich wenn man sich genau versucht, äh, klarzumachen, was Befreiung heißt, und sich auch klarzumachen, was Befreiung hieß. Ja, ist ja, wir reden häufig so, als wäre Befreiung dasjenige, was wir jetzt zu tun hätten. Und das stimmt natürlich auch. Aber wir dürfen nie vergessen, dass gerade die Geschichte des Westens, die Geschichte Europas ähm, sich immer auf die Idee der Freiheit und die Bef der Befreiung bezogen hat und dass
1: in dieser Geschichte die Freiheit eine höchst zweideutige Rolle gespielt du, hat. Du schreibst das ganz am Anfang. Also ähm, die ökonomischen, politischen, rechtlichen Befreiungsversuche sind sozusagen in Widersprüche gefangen und sind auch gescheitert. Was, auf was spielst du da an? Was, was, was hast du da vor Augen?
0: Ja, in gewisser Weise fängt das schon dort an, äh, in der in der Ideengeschichte meistens der Anfang von Freiheit und Befreiung angesetzt wird, nicht. Das ist in den großen Ideengeschichten ist es der griechische Befreiungs- und Freiheitskampf gegen die Perser. Und es ist erstaunlich, in welcher manchmal reflektierten, manchmal unreflektierten Weise jetzt zum Beispiel auch, darauf kommen wir vielleicht auch noch im Ukraine-Krieg diese diese Rhetorik äh, reformuliert wird nicht als würde es jetzt der also der Kampf äh, des Westens Europas gegen die, gegen die Bedrohung der Freiheit von außen sein und wenn man sich diesen Anfang äh, anschaut wird, sieht man äh, sofort äh, dass äh, die der Kampf für die Freiheit sofort umgeschlagen ist in einen Legitimationsdiskurs für Herrschaft nicht? also die Athener sagen nicht sind ganz stolz darauf wir haben den Kampf der Freiheit angeführt und wenn man sich dann anguckt, wie das äh, bei Perikles dann zum Beispiel äh, weitergeführt wird, wird gesagt, naja und weil wir diesen Kampf so heroisch angeführt werden, dürfen wir jetzt im Namen der Freiheit die anderen knechten. Also schon da schlägt von Anfang an der Wert der Freiheit, der Kampf für die Freiheit in die Legitimation der Herrschaft um und das scheint sich mir durch die gesamte westliche Geschichte durchzuziehen. Also zum Beispiel in ganz vielen Kontexten wurden die Kolonialisierungen so beschrieben, ja, dass einerseits wir das dürfen, weil wir eben wahrhaft frei sind, während die Bewohner der Regionen, die wir kolonialisieren, das eben nicht sind. Also Unsere Überlegenheit zeigt sich daran, dass wir frei und sie unfrei sind. Und wenn man noch ein bisschen missionarisch denkt, dann denkt man auch, man befreit sie jetzt. Ja. Und da sieht man sofort, nicht Befreiung schlägt in Herrschaft um.
1: das sind wir sozusagen schon bei einer großen Linie deines Buches, die mit der griechischen Befreiung, wie du es nennst, oder griechischen Freiheit beginnt und die letztlich unsere westliche Kultur prägt und auch in ihrer Widersprüchlichkeit prägt. Ähm, diese Freiheit beginnt, aber mit der Sklaverei. Vielleicht kannst du da mal auch begrifflich erklären, was, womit hast du da angefangen? Also was, da, was sind da die Ursprünge? Was ist diese Art von griechischer Freiheit?
0: Ja, die griechische Freiheit wird von vornherein eigentlich, muss kann man sagen, programmatisch im Gegensatz dazu definiert, ein Sklave zu sein. Und in dieser Entgegensetzung ist, das ist relativ simpel gestrickt, zieht sich aber sehr fundamental durch, ein Sklave zu sein heißt, einen Herrn zu haben. Und das heißt, wie es dann, wie die Philosophen das dann sagen, das heißt, dass der Anfang der eigenen Handlungen nicht bei einem selber liegen, ja, sondern ganz einfach gesagt im Befehl. Ja. Ich unterwerf, bin einem Befehl unterworfen. Insofern ist das, was ich tue, eigentlich nicht meine eigene Tat. Nicht? Und das geht dann so weit, das ist die berühmte These von Patterson, ist die These zu sagen, der Sklave so wird er gesehen, ja. äh, wir, handelt eigentlich gar nicht selbst. Ja, sondern alles, was er tut, tut er ja im Namen des Herrn. Insofern kann alles nicht ihm zugeschrieben werden. Er kann auch nichts leisten im eigentlichen Sinne. Er kann auch nichts beitragen zur Gesellschaft, sondern das sind eigentlich alles Taten des Herrn durch den Sklaven, der nur ein Instrument ist. Und aus dieser Erfahrung, die natürlich äh, vollkommen erstmal richtig beschrieben ist, entsteht dann die Idee, dass... Äh, kein Sklave zu sein heißt, ein Herr zu sein. Ja? Und schon damit sieht man, dass die Alternative darin besteht, sich aus der Sklaverei zu befreien oder gegen die drohende Versklavung zu wehren, indem man möglichst versucht, ein Herr zu sein.
1: Und du schreibst auch, also diese Art, dieser Ursprung der Freiheitsidee, wenn man so will, da geht es darum, diese Freiheit, die dort erlangt wird, ist eine praktische Freiheit. ja, Und es, sie ist ein, eine Freiheit des Könnens. Was bedeutet das?
0: Das ja, erstmal, glaube ich, scheint es mir sehr wichtig zu sein, dass man von falschen Ansichten wegkommt, dass die Freiheit etwas damit zu tun hat, wie, was ich für ein Selbstbewusstsein habe, ob ich mich selber erkennen kann und so weiter. Das ist ein praktisches Phänomen. Also auch ein ganz alltägliches, nicht? Dass ich immer dort frei bin, wo meine Vollzüge, meine Tätigkeiten durch mich selbst bestimmt sind. Also insofern, wie das dann technisch gesagt hat, den Ursprung in mir haben, ja. Und äh, Aber was heißt es, den Ursprung, dass der Ursprung in mir ist? Der Ursprung heißt, dass ich eine Fähigkeit habe oder ein Können habe, wie du gesagt hast, nicht ein, ein Vermögen habe, das mich äh, ermächtigt dazu, also befähigt dazu, eine Handlung selber zu vollziehen.
1: Und dann stellt sich sofort die Frage, aber woher habe ich eigentlich dieses mhm. Können? Also diese Freiheit ist nicht bedingungslos. Es ist auch keine Freiheit, wo man einfach sagt, ja, ich kann eine Willkürfreiheit, ich kann einfach machen, was ich will sozusagen, ne? wie das ja manche Libertäre sozusagen heute so vertreten, äh, Freiheit von Gesellschaft, sondern die ist eigentlich immer schon eingebettet in das Soziale, wenn man ja. so will. Also man kann das, wenn man das jetzt ein bisschen begrifflich sagen will, könnte man sagen,
0: ein Herr zu sein heißt ein Subjekt zu sein, wie wir das dann auch sagen. Ein Subjekt zu sein heißt jemand zu sein, der etwas tun kann. Aber die Frage ist immer genau, wie du gesagt hast, woher kommt das Können? Wie wird das Können, diese Fähigkeit, eigentlich gebildet? Und wenn man dann danach fragt, merkt man, dass die Freiheit, etwas selber tun zu können, auf Bedingungsverhältnissen beruht, die häufig oder in der Regel überhaupt nicht frei sind. Ja? In Prozessen der Gewöhnung, wie ich dann zu sagen versuche.
1: Und jetzt ist es, also du fängst in dem Buch an, du beschreibst diesen, diesen Ursprung, diese griechische Freiheit und wir bleiben jetzt mal bei dieser Linie. Es gibt noch eine andere im Buch, zu der wir später kommen. Und du gehst jetzt über, ähm, zu schauen, es gibt eine Art von Befreiung, also ein, ein Modus vielleicht dieser Freiheit, den wir heute finden, den du in der äh, Serie Breaking Bad sozusagen, in der kann man sie gut erzählen. Vielleicht kannst du, bevor wir da einsteigen, nochmal ähm, erklären, wie kommst du von diesem Ursprung von der griechischen Freiheit, vom, vom Subjekt, wie wir es gerade gehört haben, zum Befreiungsversuch, ein Modell der Befreiung, ein Modell der ökonomischen Befreiung, das wir dann in der Gegenwart oder auch im, im, in der westlichen Welt sozusagen sehen und finden können und bis heute.
0: Ja, also zunächst mal denke ich, was ähm, was passiert und die Frage, ist, jetzt ist die Frage wann historisch, aber das ist vielleicht gar nicht unser Hauptproblem jetzt, wenn dieser Gedanke gefasst wird, dass äh, sich wahrhaft zu befreien nicht nur heißt auf der Grundlage der Fähigkeiten, die ich durch Gewöhnung, durch Abrichtung, wie Wittgenstein sagt, erworben habe, besteht, dass die Befreiung also früher anfangen muss. Die Befreiung muss schon an der Stelle anfangen, an denen es um die Prozesse der Subjektbildung geht. Ja, Das heißt, wie kann ich also in der Subjektbildung frei werden? Und vielleicht nur als eine andere Erzählung, auf die ich mich dann beziehe, die das sehr ähm, prägnant zum Ausdruck bringt, ist die jüdische Erzählung nicht in der Bibel vom Exodus, dem Auszug der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft, und erstmal scheint das alles gut zu
1: klappen. Ja, die gehen da weg und so. Genau. Und dann. Kannst du das kurz erzählen? Also, ja. ich, ich vermute, unsere Zuschauer sind nicht so bibelfeste. <lacht> ja. Aber das ist ähm,
0: eine berühmte Geschichte nicht. Also, die, die Israeliten sind irgendwann mal nach Ägypten gewandert. Die Geschichte brauchen wir nicht bis ins Letzte zu, also, äh, zu verfolgen. Aber dann finden sie sich dort wieder in einer Situation zunehmend verschärfter Verknechtung. Ja, sie werden in jeder Hinsicht ausgebeutet ähm, in einer Sklavenartigen Situation und ähm, dann durch wiederum Faktoren, die man nicht im Einzel jetzt erklären muss an der Stelle, kommt es dazu, dass sie diesen Bruch wagen. Ja, Moses spielt da die entscheidende Rolle, nicht der ähm, diese Führungspersönlichkeit ist. Und eigentlich durch die ganze Geschichte auch der Revolution immer wieder aufgerufen wird. Das geht bis zu Lenin, nicht? Also immer wieder kommt ist die Frage, was ist der rote Moses? Ja, wer wäre der andere Mose, der uns jetzt aus der Knechtschaft führt, der neue, der moderne? Und das gelingt dann erst einmal auch. Ja, sie entkommen dort in einem ziemlich brutalen und gewaltsamen Kampf. Ja, durchaus mit terroristischen Akten und so. Das ist alles hochinteressant. Ja, und hochaktuell scheint mir. Also die Gewaltfrage stellt sich. Und dann sind sie weggekommen dort. Und das erste, was passiert, hier, sobald sie sich dann äh, unter Bedingungen äh, finden, die nicht so einfach sind im Leben, äh, im Überleben, dann sagen sie, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Wie schön war es an den ägyptischen Fleischtöpfen. Ja? Und da sieht man, wie schnell die Gewohnheit der Knechtschaft dann ähm, greift. Ja? Also die Knechtschaft, das ist natürlich ein wichtiger Punkt dabei, den man dann sich klar macht, ist eben nicht nur etwas, was mir von einem repressiven Herrn auferlegt wird, sondern wenn Knechtschaft wirklich Auferlegt wird, dann wird sie gleich irgendwann zur eigenen Identität. Nicht? Und dass der Bruch also viel tiefer gehen muss. Also, die, ich kann mal kurz gesagt, könnte man sagen, die jüdische Erfahrung ist, dass den Herrn wegzuschaffen, ihm den Kopf abzuschlagen, mich noch gar nicht aus der Knechtschaft be äh, befreit hat, weil die Knechtschaft in meinem Inneren wirksam ist.
1: Ich habe das Zitat mir sogar rausgeschrieben, das du vorangestellt hast, nämlich die Macht der Gewohnheit von Millionen und Abermillionen ist die fürchterlichste Macht, schreibt Lenin. Ja? Schreibt Lenin.
0: Ja, das scheint mir ganz, also ob das nun bewusst oder unbewusst ist, ist gar nicht so wichtig, aber dass eigentlich in jeder Revolution wiederholt sich diese Erfahrung. Nicht? Und Lenin ist ja nach 1917 dann zurecht und ehrlich verzweifelt erst einmal, nicht? weil er merkt, dass... Ähm, der, der erfolgreiche Kampf, also die erfolgreiche Abschaffung der, der Unterdrückung durch das zaristische Regime selber noch nicht die Freiheit gebracht hat. Und dann stellen sich diese Fragen, an denen wahrscheinlich letztlich die russische Revolution dann auch gescheitert ist, wie können wir jetzt die Gewohnheit der Knechtschaft überwinden? Ja. Gut, das wäre jetzt eine komplizierte Geschichte, aber das stellen sich dann Fragen einer revolutionären
1: Erziehung, einer revolutionären Transformation des Subjekts selbst. Mhm. Und das ist sozusagen die, damit beginnst du, oder das ist auch einer deiner ja, Startpunkte, die diese Gewohnheit der Knecht, der Knechtung sozusagen als Anfangsmoment mit reinzubringen. Und jetzt aber nochmal, also wie kriegen wir das jetzt zusammen? Äh, mit der griechischen Befreiung und mit dem, was du dann später machst mit, mit äh, Walter White von Breaking Bad, also der Art von neoliberalen Befreiung, der äh, ja. Diese Frage nochmal. Ja, also die, die
0: Einsicht, die man daraus ein bisschen einfach gesagt ziehen kann, ist, dass die Befreiung radikaler sein muss. Ja, die Befreiung kann eben nicht nur die Abschaffung des externen Knecht, äh, Herrn, sondern der inneren Herrschaft sein. Also muss das Subjekt sich grundlegend wandeln. Und diese Wandlung ist so grundlegend, dass das Subjekt eigentlich gegenüber seiner sozialen Formiertheit, seiner gesellschaftlichen. Präformiertheit selber Abstand gewinnen muss. Das nenne ich radikale Befreiung. Äh, wenn du magst, können wir nachher auch noch mal darüber reden, welche Rolle die Ästhetik mhm. da spielt. Ja, es scheint mir aber eine Einsicht zu sein, die zum Beispiel äh, für die ältere Kritische Theorie, Marcuse und Adorno, eine ganz wesentliche Einsicht ist. Also die Integration in die Gesellschaft, die uns in einer bestimmten Weise zu Gewohnheitsmenschen macht, ist selber etwas, wovon wir uns befreien müssen. Und dann stellt sich die Frage, wie geht das jetzt? Ja, wie, wie können wir uns von unseren sozialen Identitäten befreien? Und dann macht man eine ganz merkwürdige Erfahrung, nämlich dass ähm, hier ganz verschiedene Modelle angeboten werden und durchaus... Modelle, die 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 im höchsten Maße verwerflich sind, aber die selber dieses
1: Motiv aufgreifen. Es ist eigentlich sehr interessant, dass du es ansprichst. Das stimmt, dass es mit zum Beispiel dem Begriff verwaltete Welt oder in der alten Tradition kritischer Theorie noch ein wahrscheinlich ein höheres Bewusstsein für diese Knechtung der Gewohnheit in der Gesellschaft es mehr gab. Ne? Das scheint mir auch mit dem mit dem Fordismus zusammenzuhängen, mit der Art, wie tatsächlich die das Stadium der kapitalistischen Gesellschaft damals war und tatsächlich könnte man so sagen und du machst du so machst so habe ich dich auch verstanden ist ja die neoliberale befreiung auch vielleicht eine antwort auf diese art von ja Knechtung in der in der fordistischen in der verwalteten welt
0: ja sie ist die ich würde sagen sie ist eine antwort und die falsche ja die genau. undialektische antwort die die aber sie ist Tatsächlich eine Antwort auf eine Erfahrung, ich glaube, das ist, scheint mir wichtig zu sein. Das ist natürlich hoch kontrovers, aber die neoliberale Transformation, Revolution, wie manche auch sagen, Silent Revolution, ja, sagt Wendy Brown, die so seit den 60er, 70er Jahren angefangen hat, ist wäre, glaube ich, nie so erfolgreich geworden, wenn sie nicht am Anfangs eigentlich von geradezu emanzipatorischen äh, Energien gezehrt hätte. Ja, Sie hat sie hat sich angedockt ja sozusagen an, eine, an eine, ein Missbehagen, ein Unbehagen in der Gesellschaft, ein Unbehagen in der Kultur, Ja, wie Freud sagte, weil eben die Erfahrung gemacht wird, der, wie Adorno sagen würde, der Überintegration in die Gesellschaft. Ja, Adorno würde ja diese ganze Diskussion jetzt, wie wir die Gesellschaft stärker integrieren können, viel problematischer sehen, weil die Integration in der Gesellschaft selber ein Moment der Unfreiheit darstellt. Und ich glaube, dass die das wie gesagt, der Erfolg, zumindest der anfängliche Erfolg dieser neoliberalen Transformation darin liegt, dass er genau diese Erfahrung aufgegriffen hat, in sich aufgenommen hat und dann eine ein Versprechen sozusagen der Befreiung von dieser Übervergesellschaftung gegeben hat, das aber offensichtlich in eine Katastrophe führt. Ja.
1: Was, kannst du das konkret machen, was heißt das, diese Übervergesellschaftung? Wie würdest du das beschreiben oder wie kann man das auch erzählen? Ne? Was ist da passiert?
0: Ja, ich meine, das, man kann es auf verschiedene Weise erzählen. Vielleicht erzählen wir das einfach im Breaking Bad, ja. Ja, weil es wahrscheinlich <lacht> viele derjenigen, die uns zuhören, gesehen haben. Wenn man sich daran erinnert, wie das Ganze anfängt, dann fängt es ja damit an, und das ist geradezu die neoliberale Standarderzählung,
1: dass Walter White sich wiederfindet als ein Lehrer. Also Vielleicht doch noch ganz kurz, also Breaking Bad, auch wenn es viele gesehen haben. Es geht um den Chemielehrer, glaube ich, Walter White, der äh, in einem südamerikanischen Stadt, wo ist es genau? Ich, äh, in ähm, Albuquerque, Albuquerque ne? genau, der dort also, ähm, ein ganz normales, ja kleinbürgerliches, wenn man so will, Leben führt ähm, mit seiner Familie. Er ähm, wird krank, hat Krebs, glaube ich, äh, und ähm, arbeitet als Chemielehrer und ähm, ja gerät dann sozusagen Breaking Bad auf die schiefe Bahn. Ne? Das also nur als kurze Breaking Kontext. Bad
0: heißt eben Böse werden, schlimm werden und, äh, und diese Breaking Bad Geschichte scheint mir eben am Anfang von so einem Befreiungsmotiv angetrieben zu sein und das ist geradezu die, eine, ein Zitat, könnte man sagen, der neoliberalen Standarderklärung. nicht. Also er findet sich in einer Situation wieder, in der durch neoliberale Politik begonnen worden ist, den Sozialstaat und äh, zu zertrümmern und abzubauen, sodass Jemand, der einen ganz normalen kleinbürgerlichen Beruf hat, Chemieliehrer an eine einer Highschool, ja, einem Gymnasium, scheint nicht das Schlimmste zu sein, was einem passieren kann. Aber er merkt plötzlich, dass er nicht mal mehr äh, die Grundbedürfnisse sozusagen seiner Familie und seiner Krankheitsversorgung bezahlen kann. Und das ist natürlich gewollt. Ja, und zwar geht es darum, dass es äh, bei Hayek nicht dem einem dem Chefideologen würde ich sagen oder einem der Chefideologen der neoliberalen ähm, ähm, Theorie und Politik übrigens, ähm, ist es so, dass die Grundunterscheidung, mit der der arbeitet, ähm, arbeite ich abhängig oder arbeite ich selbstständig? Ja, Und alle, die abhängig arbeiten, sollen sozusagen zu fühlen bekommen, was das heißt. Nämlich, dass sie äh, sozusagen sich nicht selbst bestimmen können, dass sie ihr Leben nicht selber bestimmen können. Also in der Hinsicht ist der Neoliberalismus durchaus sehr kritisch über abhängige Arbeitsverhältnisse, aber nicht, um jetzt... Äh, wie die Linke das will, eine kollektive Revolutionsperspektive daraus zu entwickeln, sondern dem Einzelnen zu sagen, ja, dann änder doch dein Leben
1: grundsätzlich, nämlich mache dich selbstständig. Also tatsächlich der, der Angestellte sozusagen, ja, also auch eine Sozialfigur, die nach den ja, 50ern, 60ern wirklich dominant ist, ja, also die für ein irgendwie gutes Leben auch steht, die gerät in der neoliberalen Revolution, wenn man so will, unter, unter Verdacht. Ne? Und das sind natürlich auch die einfachen Lohnarbeiter. Und es wird ein Modell von, von Selbstständigkeit, ökonomischer Selbstständigkeit propagiert, dass wir, also ja, dass, in, dass wir eigentlich heute dann in unserer flexibilisierten Wirtschaft schon ganz gut kennengelernt haben. Genau. Man also man könnte fast sagen, also was erzählt
0: wird, ist der Beginn unserer Gegenwart nicht in, die, in diesem äh, Film Und, ähm, oder in dieser Serie. Und mit der ganz typischen Vorgeschichte, also es wird dann so kurz zurückgeblendet, Walter White war schon mal selbstständig. Und dann hat ihn die Angst, die Furcht ergriffen. Er hat plötzlich gedacht, ja, das wird Chris kriege, Er hat, hat gerade geheiratet, kriegt ein Kind und ist dann in die Sicherheit der Abhängigkeit der Angestellten-Existenz äh, gewechselt. Und jetzt kehrt er zu der Selbstständigkeit zurück. Ja. Und was man hier sieht, ist, glaube ich, dann, was die Serie dann, ähm, also in aller Drastik vorführt, ist, dass wenn selbstständig zu sein das eigentliche Freiheitsideal heißt, bedeutet, dann besteht, bedeutet das erstmal negativ. Man versucht nicht mehr, ein gutes Mitglied der, der Gesellschaft zu sein. Man versucht nicht, gut mit anderen zusammenzuarbeiten, irgendwie beizutragen zu, zum kollektiven oder sozialen Wohlergehen, sondern man denkt nur daran, wie man, so, ja, wie man seine individuelle Unabhängigkeit oder Selbstständigkeit gewährleisten kann. Und das heißt unter heutigen Bedingungen, dass man auch in Kauf nimmt, das Schlimmste zu tun. Ja, das macht Walter weiter. ja am Ende. Ich glaube, es gibt dann so, so ein Body -Count mal, also in den, in, in den Blogs über Walter White, das geht dann in die Hunderte, äh, für deren Tod er verantwortlich ist, weil das so eine
1: Eigendynamik entwickelt. <lacht> also er, er macht sich selbstständig, indem er dann wirklich Crystal Meth Dealer wird, er, er weiß seine auch hier, haben wir das, das beschreibst du gut, seine Fähigkeiten als Chemielehrer, da sind wir wieder bei den Fähigkeiten, sein Können sozusagen unter Beweis zu stellen, ja und vielleicht können wir an dieser Stelle auch darüber reden, was deine, deine Befreiungstheorie so interessant macht oder so anders ist, nämlich sozusagen diese, wenn man so will, Gründung in der Ästhetik oder es ist eine ästhetische äh, Bewegung. Es beginnt bei Walter White diese Befreiung mit einer Faszination. Vielleicht kommen wir mal darauf, was das eigentlich heißt. Das ist ja erstmal gar nicht so klar. Mhm. Also vielleicht sage ich ganz kurz was ja. zu, warum ich überhaupt
0: denke, dass wir eine Ästhetik der Befreiung brauchen. Ja, das ist ein Kapitel heißt so. Und
1: was ich damit meine, ist eben, wenn wir uns, äh, wenn wir. Kannst das, du vielleicht ganz kurz für, für, für alle, die sich jetzt noch nicht mit philosophischer Ästhetik oder sowas beschäftigt haben, hat man jetzt, denkt man jetzt Ästhetik, worüber reden die, über irgendwie schöne Bilder oder so, sondern was also was ist eine Ästhetik im philosophischen Sinne? Ne? Das hat natürlich was mit Bildern zu tun. Ich will das nicht abwerten, aber... <lacht> Nein, das ist das ist eine wichtige Frage. Also die, es gibt das enge
0: Verständnis von Ästhetik, in der die Ästhetik pff, was mit Kunst zu tun und dem Schönen zu ja. tun hat. ja. Und es gibt einen breiteren Sinn von Ästhetik, den ich hier aufgreife, übrigens von Marcuse, ähm, das kann ich gleich noch kurz äh, bezeichnen und erläutern. Und da heißt, äh, meint Ästhetik eigentlich die Dimension der Sinnlichkeit, der sinnlichen Wahrnehmung. Das kann hören sein, das kann sehen sein, mhm. das kann Leiden sein, das kann find, empfinden sein. Und zwar ähm, als etwas, was nicht vollständig durch unsere kulturellen, sozialen und auch sprachlichen Formen schon imprägniert ist. Also es geht eigentlich immer darum, sich klarzumachen, dass. Sinnlichkeit zum Beispiel, also etwas zu sehen, nicht einfach heißt, etwas als etwas wahrzunehmen, also dich als Mensch zu erkennen oder so etwas, sondern zunächst mal die Konfrontation mit einem sinnlichen Eindruck, der selber noch völlig unbestimmt ist. Ja, das heißt, in der Ästhetik geht es immer darum, hinter eigentlich die kulturell geprägten Formen oder aufzuweisen, dass wir in unserer Sinnlichkeit immer schon auf der, sagen wir mal, auf der, auf der Kippe stehen, ja, noch nicht voll, vollkommen in eine Gesellschaft, eine Kultur eingeführt sind, sondern eine, eine Erfahrung machen, Erfahrungen machen, die im starken Sinne Erfahrung sind, weil sie noch unbestimmt sind. Ja. Und Marcuse sagt an einer Stelle mal, ähm, wir dürfen äh, Emanzipation oder Befreiung nicht nur so denken, dass wir uns dessen, was wir schon können, bewusst werden, das nennt er Emanzipation des Bewusstseins, das ist natürlich auch wichtig, ja. sondern wir brauchen eine Emanzipation der Sinne. Ja. Und das heißt, wir müssen, auf, wir müssen eine, die Energie sozusagen anzapfen und freisetzen, die allein in, in unserer Sinnlichkeit deshalb steckt, weil sie noch nicht vollkommen in unsere bewussten Form aufgenommen sind, nicht vollkommen diskursiv ist, nicht vollkommen versprachlich ist. Ja. Diesem, diesem Hinweis folge ich eigentlich. Ich finde das richtig. Ja. Ich finde, Marcuse hat ja vollkommen recht. Ich würde überhaupt, ab jetzt bei dem Buchscheiben wiederentdeckt, wie... wie, wie toll eigentlich Marcuse ist. Ja, Ich hatte das ganz vergessen, muss ich sagen. Ich habe ihn gelesen, wenn ich das einwerfen darf, schon als Schüler, also das war in den 70er Jahren und hatte das dann irgendwann beiseite gelegt. Und jetzt habe ich es wieder gelesen und war ganz begeistert, muss Sehr ich sagen. Ja. Das hat mir enorm viel geholfen. Naja, und ich versuche an den, die ich gucke mir dann so ein paar Erzählungen ja an, der Befreiung und eben insbesondere diese Breaking Bad-Geschichte. Und sie, was ich interessant finde und wichtig finde, sie beginnt mit einer Faszinationserfahrung. Ähm, die Geschichte wird meistens so erzählt, dass äh, Walter White dazu kommt, die, den seinen Beruf als Chemielehrer aufzugeben, weil er eben diese Krankheitsdiagnose bekommt und so dass er keinen anderen Ausweg findet. Aber ich glaube, dass es gar nicht so anfängt, sondern am Anfang, also die allererste Szene äh, da sieht er äh, im Fernsehen ja sein Schwager ist Polizist, der, der bringt ihn dazu, das im Fernsehen zu gucken, wie sie, äh, wie die Polizei so ein Drogenlabor ausgenommen hat. Und dann sieht er plötzlich etwas, von dem er dachte, das gibt's doch gar nicht, dass das zusammengehört. Nämlich er sieht ganz einfache chemikalische Instrumente, so wie er sie jeden Tag in seinem Chemielehrerlabor ja, benutzt, kennt. und daneben ein Stapel von Geld. Ja. ja, und dieses, das ist so ein bisschen wie wie ähm, bei den Surrealisten, wenn plötzlich zwei Dinge zusammenkommen, die in seiner Welt gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann
1: ist er fasziniert mhm. und denkt, ja, mal gucken, ob das nicht geht. ja, ja. Also das ist die ursprüngliche, das, das ist, ja, wir kommen wahrscheinlich in der einen oder anderen Art nochmal auf diese Faszinationserfahrung zurück. Ähm, jetzt bleiben wir vielleicht noch bei Walter White und bestimmen wir das noch näher. Was ist das diese ökonomische Freiheit? Also was ist das für ein Prozess, in den er sich dann begibt? Du machst ja auch eine, eine Formanalyse. Wenn du die, die die Form der Serie ist für dich auch wichtig dabei. Ja.
0: Also zunächst mal denke ich, dass der Neoliberalismus in der Hinsicht zunächst mal deskriptiv oder diagnostisch interessant ist, weil diese Autoren zumindest die die mich dabei interessieren das ist natürlich ein sehr heterogenes Feld aber die verabschieden eigentlich die alte Definition des ökonomischen Menschen als dem rationalen Menschen ja der rational kalkulierend der dauernd äh, seine seine Vermögen seine Mittel seine seine das was er hat am ökonomischsten, effektivsten einsetzen will. Halek sagt, das ist alles Quatsch. Ja, Darum geht es nicht in der Ökonomie. In der Ökonomie geht es um was ganz anderes. In der Ökonomie geht es darum, dass ich meine Vermögen am besten einsetze, aber nicht am, am effektivsten, sondern so wie diese Vermögen sozusagen am, am, am radikalsten, am weitesten führen, auch am innovativsten, am flexibelsten mhm. ja zum Einsatz kommen. Fast wie man in bestimmten Zeiten den Künstler beschrieben hätte, ja. Also, das, die Differenz, das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten zwischen dem ästhetischen Subjekt, dem Künstlersubjekt und dem ökonomischen Subjekt ist eigentlich für Hayek gar nicht wichtig, ja, sondern der 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 wahre ökonomische Mensch, der der interessiert sich nur dafür, dass er die Sachen möglichst radikal, möglichst bis zum Ende treibt und dabei irgendwie Erfahrung mit sich macht und sich als Individuum, wie es dann heißt, erweist, ja. Und das macht Walter White. Deshalb ist er ja, macht er die perfekte, nicht? Ähm, das, äh, perfekte Crystal Meth äh, stellt er ja. Deshalb heißt er dann Heisenberg. Ja, weil, weil alle wissen, das war was ganz besonders wichtig. Genau, was es war. Aber die, <lacht> bewundern, die bewundern ihn, die bewundern ihn wahrhaft. Er, er individualisiert ja. sich ja. ja also er ja. schafft
1: eine Marke. Dieses, er hat dieses Zeichen prägt er glaube ich ein auch ne, mhm. sozusagen mit dem Hut und so also genau. das ist eine Ästhetisierung des Selbst irgendwie. absolut das ist so wie Boys ja könnte genau. man sagen ja also es ist ein Genie ja, ja. und
0: es ist so wie und,
1: und wie eben auch Mark Zuckerberg oder, oder, oder der genau. Tesla Chef und so ne, ja. die, die sich eben auch diese Silicon Valley Unternehmer die auch nicht mehr nur alte Chefs sein wollen sondern die auf eine Art und Weise auch Genies sind ne, genau. oder sein wollen ganz genau das ist das ist genau
0: diese die ja. Figur ja die dort in ihrer Vorgeschichte erzählt werden. Und das führt dann auch dazu, wie eben bei Zuckerberg und bei Mast dazu, dass der unglaubliche Berge von Geld schäffelt, mit denen er gar nichts anfangen kann. Er weiß überhaupt nicht mehr, was er mit machen soll, dann wird er immer in der Wüste verbuddelt, ja. Aber, <lacht> Aber weiß dann da nicht mehr, wo das liegt. Das, also es geht gar nicht um Ökonomie jetzt in diesem langweiligen ja. Sinne, ja. Ähm, dass man eben äh, instrumentell denkt und, und so, sondern es geht darum, eigentlich um eine bestimmte Art der Selbstverwirklichungsfigur. Ja. Und äh, was mich dann interessiert, was ich tatsächlich glaube, ist, dass äh, die Form der Serie etwas damit zu tun hat, dass die Erfahrung, die dabei gemacht wird, ist, dass diese Figur der sich immer steigernden Selbstverwirklichung eigentlich in eine leere Schleife führt. Nee. Ja. Äh, das heißt, es soll eigentlich immer weitergehen, aber es gibt kein sinnvolles Ziel. Ja, es, es gibt gar nicht einen Zustand des Glücks sozusagen, auf den er abzieht. Das Glück besteht eigentlich darin, immer weiter sich in radikaler genialischerweise selbst mhm. zu verwirklichen und dann ist es natürlich so dass er dann die Erfahrung macht, dass nie keiner der Etappen, die er erreicht, keine der Etappen, die er erreicht irgendeine Art von von Gültigkeit oder oder Stabilität in sich selbst hat. Deshalb muss er immer weitermachen, ja und dieses getrieben sein, ja, das immer weitermachen müssen scheint mir in der in der Fernsehserienlogik ähm, mhm. abgebildet zu sein. Ja, die Serie ist nicht einfach die leere Wiederholung, sondern die sogenannte neue Fernsehserie, die seit den 70er, 80er Jahren entstanden ist. Nicht besteht ja darin, dass ein Pattern da ist, das immer variiert wird. Also wir haben Variation, aber leere mhm. Variation. Ja. Mhm.
1: Ähm, eine wirkliche Veränderung findet überhaupt nicht statt. Und das ist sozusagen auch die Kritik, die du, die du, hast an dieser Art von Befreiung, also an diesem Art von, an dieser Art von, ja. Lebensführungsmodell, das der Neoliberalismus, wenn man so will, uns anbietet, dass uns irgendwie auch ja vorkommt wie etwas, was uns was uns befreit. Ja, wir werden selbstständig, wir, wir verdienen Geld und so weiter. Also es ist ja wirklich was, was, eine Erfahrung, die sozusagen viele Menschen machen, auch wenn man sagen muss, dass natürlich der Großteil der Menschen weiterhin Lohnarbeit sind und Angestellte sind, ne? Aber es ist sozusagen diese ökonomische Formation der Neoliberalismus da kommt kommt das als neues, als vielleicht dominantes Moment hinzu, ja? Und du als als Philosoph, also kommst jetzt nicht von außen und sagst ja den Neoliberalismus, da kann man, glaube ich, ganz vieles kritisieren, aber du du versuchst dir diesen dieses Freiheitsmoment, was da drin steckt, das versuchst du erstmal dir das das herauszuarbeiten und aber zu zeigen, immanent, ne? Wie man sagen würde das läuft in die Lehre, das wird widersprüchlich. Ganz genau. Also es läuft in, in
0: man könnte sagen, in neues Schicksal, ja, in, in, äh, wenn Schicksal so etwas heißt, nicht, dass man das immer selber wiederholen muss. Und dieses Versprechen der Variation, des Aufbruchs, der Selbstverwirklichung äh, findet sich wieder in, in einer ganz so getriebenen, ja, auch furchtbar, also auch bei Walter White eben Getriebenheit ähm, eigentlich immer weitermachen zu müssen. Ja, Also weil es ja gar kein Kriterium gar keinen Sinn gibt, über den man sagen kann, ein guter Zustand ist erreicht. Es gibt gar kein Gutes hier eigentlich, ja. Das ist immer wieder
1: die Selbstherstellung, so genau. ne, schreibst du, ja.
0: Und das ist, ich erinnere, das ist die Logik des Kapitals, hm. nicht? Also, es ist die Selbstverwertung des Kapitals, die aber auch eine, eine, Le eine leere Dynamik, also Kapitalismus ist ja hochdynamisch, ja, aber die Dynamik ist leer, nicht? Die Dynamik ist eben nicht die der, Transformation zu etwas Gutem, sondern die ist eine leere, ähm, nicht mal eine leere Steigung, eine leere Wiederholungslogik. Ja. Ähm, es gibt dann am Ende, wenn ich das noch erwähnen darf, mhm. gibt es dann so einen Moment, den ich, den ich wiederum faszinierend finde, mhm. ähm, nämlich, äh, dass äh, Walter White dann die plötzlich, also nachdem er diese Erfahrung gemacht hat und ähm, auch immer merkt, dass er sich immer mehr verstrickt hat und, äh, und damit auch extrem unzufrieden ist, um das Mindeste zu sagen, Blickt er nochmal auf sein Leben zurück nicht? und ähm, äh, in einem Gespräch mit seiner Frau, das letzte, das sie miteinander haben nicht und dann entdeckt er etwas plötzlich, dass ähm, äh, er doch etwas über sich erfahren hat darin und das nennt er, dass er in diesem Tun auf eine merkwürdige Weise lebendig war. Ja. Und äh, das scheint mir das Einzige vielleicht zu sein, was man hier zu retten versuchen muss. Ja, man, Es gibt ja auch eine Gefahr, auch eine politische, also in der politischen Debatte eine Gefahr, auch, gerade auf der Linken, ja, dass man in der berechtigten Kritik oder in der notwendigen Kritik an dieser Formation so ein bisschen nostalgische Träume hat, ja, als müsste, wer die Rückkehr zum Fordismus, die Rückkehr zu dem Disziplinarregime, aber der ist doch irgendwie noch gleicher zuging, ja. Etwas, was wir anstreben könnten oder anstreben sollten. Und das wäre, glaube ich, also, wenn man der Serie glaubt, und erstmal glaube ich ihr, ja, ich bin ja ganz treu, einfach Seriengucker, <lacht> Hat mich wiederum fasziniert, ja, dass das ähm, etwas, was man vielleicht retten muss aus diesem gescheiterten Unternehmen, ja, dass man nämlich diese, diese Lebendigkeit der, der Überschreitung, die Lebendigkeit, sich nicht auf seine soziale Rolle festgelegt sein äh, zu, lassen zu wollen, dieses Moment, ja, in gewisser Weise auch eine ästhetische Erfahrung der Lebendigkeit, dass man sehen, frei sich fragen muss, wie können wir die retten aus diesem Desaster.
1: Es ist ja auch insofern eine, eine durchaus gängige auch Kritik am, am, am Staatssozialismus oder so, ne? dass er die ja, die Freiheit des Einzelnen oder sozusagen, ja, die Singularität würde man heute sagen, also die Selbstverwirklichungswerte nicht nicht genügend realisiert habt. Ne? Also man hat dieses, dieses, ja, fast schon klischeehafte Bild irgendwie äh, der homogenen, sehr homogenen Ein-, ja,
0: Gesellschaft. Ne? Ja, das scheint mir auch. Und, und deshalb... Äh Finde ich es so, also, so interessant, oder wäre es für mich so interessant, die, an, 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 dem, an dem Beispiel dieser Serie, den neoliberalen Aufbruch erstmal, ähm, in seiner ideologischen, in seinem ideologischen Versprechen ernst zu nehmen mhm. und sich zu fragen, äh, was ist hier wirklich ein Befreiungsmotiv? Gerade wenn wir, wenn wir weiterhin darin festhalten wollen, zu sagen, alle befahren wir das ist mal gut, ja, das ist das mal richtig. Ja. Mhm. Und es gibt, wir müssen die eher verstehen, ja, woran wovon sie angetrieben
1: ist, als irgendwie gleich versuchen, sie zu kritisieren. Ja. Und immerhin verstehen wir dann dadurch auch, was die Anziehungskraft ausmacht. Ja? Also man kann natürlich als Linke sich hinstellen und sagen, nein, das ist alles immer schon, und man hat natürlich gute Gründe auch. Ich will das ja gar nicht lächerlich machen, aber man muss eben verstehen, ah ja, es gibt darin einen Moment, was tatsächlich. Ja, was die Leute packt richtig gehen. Ne? Also.
0: Das denke ich auch. Also wir verstehen, glaube ich, werden letztlich glaube ich nur äh, etwas äh, effektiv gegen den Kapitalismus und Neoliberalismus ist ja nichts anderes als weitergetriebener Kapitalismus, insofern so Neo ist es ja, ja. eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, nur irgendwie was dagegen uns ausdenken können und was dagegen machen können, wenn wir, wenn wir dieses Motiv, das zum Beispiel Marx und Engels ja sehr deutlich beschrieben haben, nicht? also die, die unglaubliche auch Energetik und Dynamik, die hier freigesetzt wird und das jetzt nicht nur in dem Sinne, dass wir mehr Waren mhm. produzieren können, sondern dass die, ähm, dass die Subjekte herausgerissen werden aus ihren traditionellen Rollen nicht? und experimentell verfahren können, neues ausprobieren können. Das hat der Kapitalismus ja gebracht, nicht? Und irgendeine Form von Sozialismus oder so, die das, die eigentlich träumt davon, dass wir wieder in geschlossene Verhältnisse zurückentscheiden, mehr unattraktiv, um es höflich zu sagen.
1: Um jetzt deinen Begriff von radikaler Freiheit, ja, den der natürlich am Ende deiner, deiner, deiner Theorie steht und der versucht Denke ich, ja, oder würde so habe ich es zumindest verstanden, ja, einen emanzipatorischen Begriff von, von Freiheit anzudeuten? Ähm, müssen wir noch sozusagen eine andere Linie, ähm, die du im Buch ausführst? Wir hatten das vorhin schon angedeutet mit der Exodus-Geschichte mit Moses. Und für dich ist neben dieser neoliberalen, der ökonomischen Befreiung, die Befreiungsidee, die irgendwie wirkmächtig ist in unserer Gesellschaft, ist für dich auch, gibt es die religiöse Erfahrung der, der Befreiung. Jetzt ist natürlich erstmal, viele werden jetzt denken, warum eigentlich die Religion? Ist, sie nicht, äh, ist das nicht quasi ein Herrschaftsmodell in der Geschichte, was so, so augenscheinlich ist? Was ist in der religiösen Erfahrung, was kann da befreiend sein? Was ist, und warum ist das für dich wichtig in der Theorie? Ja,
0: natürlich. Die Religion ist ein Herrschaftsinstrument. Ja, da gibt's gar gar nichts, glaube ich, dran zu zweifeln. Und äh, ein vielleicht heute nicht mehr ganz so kulturell, sozial Wichtiges, aber natürlich über Jahrtausende ein enorm Wichtiges. Ähm, aber es gibt auch hier wieder eine, eine, eine komplexere Lage, nicht? Also die die ich mir versuche klarzumachen in Bezug auf ähm, auf die Exodus-Geschichte, also diesen Auszug aus Ägypten, über den wir vorher gesprochen haben, der ähm, ja auch in vielen ähm, eher linken Theoriekontexten, zum Beispiel ich denke an Schizek, nicht, aber auch ähm, Eric Sandner und solche Leute, äh, sehr, sehr aktuell wieder geworden ist. Und der, der Grundgedanke ist eigentlich ziemlich einfach, mhm. ja. Das heißt, dass ähm, hier die, die religiöse Situation, die religiöse, ähm, äh, Religiöse Bezug auf etwas Transzendentes, Gott genannt, ja, in der ägyptischen Situation, in dem Ausdruck aus Ägypten, den, ähm, die Möglichkeit eines radikalen Bruchs ist. Ja, also wenn man dieser Herrschaftsordnung des Pharao, der, der ägyptischen Herrschaftsordnung etwas entgegensetzen, will, dann kann das nicht allein darin bestehen, dass man als einer oder jedem eine, die in dieser Ordnung aufgezogen worden ist, ja, also die eigentlich Teil dieser Ordnung ist und alle, die Unterworfenen, sind Teil dieser Ordnung, ja, dass die einfach nur ein bisschen bessere Interpretationen äh, liefern dessen, was diese Ordnung ausmacht, sondern es bedarf sozusagen eines, eines radikalen Bruchs damit, ja. Und es gibt ein, das, eines der Motte, die ich zitiere, ist von einem, ähm, also, das russischen... Ist wirklich der, der, Auszug aus der Gesellschaft. Man lässt sie hinter sich, ne? Man also, lässt so sie so hinter so sich, sagen, ja. Ja. Das ist äh, von, von, äh, diesem Autor DJ Stalingrad, der, der ja auch in der Volksbühne <lacht> auftritt. ja. Und der das so beschreibt, ja, der, der ja auch in so einer, ähm, Hooligan-Szene in, in, in Russland lange war. Und dann sagt er, und dann gab es einen Moment, in dem ich glaubte, eine Stimme zu hören, die mir gesagt hat, lass das, ja. geh weg. Ja. Und jetzt ist mir ziemlich egal, wie wir den, den Autor dieser Stimme nennen. Die Tradition nannte ihn Gott. ja. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was nicht aus der Welt selber kommt, sondern was in dem Sinne außerweltlich ist. Mhm. Ja. Und äh, das scheint mir ein produktives Moment zu sein und auch ein Moment zu sein, dass äh, ohne das äh, dieser Bruch nicht denkbar ist, ja. Ähm, das kann sein, dass, dass wir vielleicht das nur in dem Moment uns einbilden müssen, dass es sich so verhält, dass hier eine Stimme von außen mhm. spricht. Aber es bedarf eines Außen, glaube ich. Ja. Und ähm, erst dieses Außen bezieht uns auf etwas, was ähm, die Begrenztheit, die Beschränktheit unserer kulturellen, sozialen, moralischen und rechtlichen Regeln wirklich aus aufzubrechen vermag und eigentlich ja nicht nur sagt, Geh weg, dann geht's dir gut oder so, sondern geh weg und dann wird es das richtige Leben sein, ja. Und äh, dieses Versprechen einer Richtigkeit, einer Wahrheit, könnte man sagen mit Badiou, ja, die ähm, außerhalb liegt, ja. Unsere Welt tatsächlich sprengt, ja. Das scheint mir ein wichtiger Gedanke in der Religion zu sein, den wir oder in einer bestimmten Strang der Religion, den wir ähm, gegen ihre autoritären Traditionen bewahren müssen. Und weil wir dann sowas denken können, was die Religion
1: Konversion nannte, nämlich radikaler Wandel. Du beschreibst das zum Beispiel, ich hatte es schon angekündigt, im Fall von Malcolm X, ja, der, also auch, den du da wirklich zitierst und wo man das äh, wirklich nachlesen kann, wie er das beschreibt, also seine revolutionärwerdung, wenn man so will, dass er berufen wird, ja. Also.
0: Das ist eine ganz tolle Szene, ja, ja. muss ich sagen. Also als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das also ich kannte das die Das ist eine Autobiografie, nicht die. Kannst du noch mal
1: kurz sagen, wer ist Malcolm mhm. X? Und, ja.
0: Malcolm X ist, ist wahrscheinlich der wichtigste, wenn ich das so mal so <lacht> behaupten darf. Der wichtigste, der ähm, der Anführer, der Sprecher der der Schwarzen äh, des Schwarzen Aufstandes, wenn man so will, äh, in den äh, 60er Jahren gegen gegen die US-amerikanische Repression der Schwarzen. Ähm, ich meine, Martin Luther King war natürlich auch eine wichtige Figur, aber ist eine ganz andere Figur. Der ist viel radikaler, ja. Und äh, bei bei Malcolm X äh, gibt es tatsächlich so eine Konversionsgeschichte, ja. Also der er war bis 22 23 ich habe es genau nicht mehr genau im Kopf war ja eigentlich wie er sagt ein Hastler, also ein 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 Ganove ja also jemand der sich im Wesentlichen über ähm, über Verbrechen äh, äh, also damit betätigt hat und da, damit überlebt hat und aber nicht nur jetzt kann man sagen gegen die Weißen mhm. so einfach ist es halt nicht sondern der also extrem unmoralisch äh, kriminell unterdrückend ähm, äh, auch ähm, aus auch Zuhälterarbeit ja. und so weiter überlebt. Und dann kommt er ins Gefängnis. Ja? Und im Gefängnis versucht der Staat natürlich mit allen Mitteln, ihn zu einem guten Menschen zu machen. Ja? Er wird dann erzogen, er wird in Einzelhaft gesteckt und so weiter. Das bringt alles überhaupt nichts. Er soll
1: ja. eigentlich hier das Subjekt, das andere Subjekt werden, nämlich das der ökonomischen Freiheit, wenn man so will, Ganz dazu genau er, erzogen werden. Ja, ne? das,
0: das versuchen sie, ja. ja. Und dann passiert etwas vollkommen Verrücktes. ja Dann äh, schreibt ihm sein Bruder, äh, du wirst nur frei werden, du wirst nur ein anderer Mensch werden können, indem du dich einem unbedingten Gebot unterwirfst. Und dieses Gebot sagt Malcolm X. Dort extra sagt er, war das Wachsinnig sind gewisse Unverständnisse, was er jemals gehört hat, nämlich er soll aufhören zu rauchen und kein Schweinefleisch essen. Das kommt natürlich aus der, aus dem, aus dem radikalen Islamismus, der radikalen islamischen Fraktion, der, der dieser Bürgerrechtsbewegung, Bürgerrechtsbewegung ist gar nicht das richtige Wort, dieser Aufstandsbewegung. Das ist aber eigentlich egal. Ja, der Inhalt ist hier egal, ja. Weil er plötzlich, weil er das genau als das deutet, was es heißt, nämlich werde ein anderer. Ja, und das konnte er aber sich nicht selber sagen dann wäre er ja schon ein anderer gewesen ja das heißt dass ich ein anderer werden soll ist nicht etwas was ein kategorischer Imperativ aus mir selber ist sondern das kommt zunächst mal wie ein Befehl von außen ja mhm. und dann wird das beschreibt Malcolm X wie er das wie so schockhaft mhm. sein Leben sich ändert und dann macht er auch noch andere Dinge als kein Schweinefleisch essen natürlich mhm. aber er wird zu einem freien Menschen ja mhm. und als dieser freie Mensch der dann geworden
1: ist du, ähm, verlässt er das Gefängnis und wird dann der Befreier. Ja. Also man kann das tatsächlich, ich meine, wenn man das ernst nimmt, die religiöse Erfahrung oder so, dann ist das oft die religiöse Erfahrung, ja? dass also, also Menschen sagen, ähm, ich, ich habe das einfach gespürt, Gott hat mich angesprochen ja oder so und jetzt ist ja aber das auch nicht, ich habe es schon in deiner Theorie so verstanden, als säkularisierst du das ja auch nochmal ein Stück. Ja? Für dich kommt dieser Ruf von außen, der, 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 der Ruf zur Freiheit, Du, du willst es ja nicht religiös fassen unbedingt nur, oder? Nein, nein, überhaupt genau. nicht. Ich glaube, was dann, was natürlich dann passieren muss,
0: und das passiert in ganz vielen Fällen nicht, ja, ist, dass, ähm, dass dieses Selbst, dieses Subjekt, sich so transformiert, mhm. konvertiert, also zu einem anderen wird, ähm, dass es diesen Ruf von außen dann zu bejahen vermag. Und wenn in dem Moment, wo ich es bejahe, wo ich diesen Ruf von außen bejahe, ist er nicht mehr von außen. Mhm. Ja, Das heißt die Äußerlichkeit kommt nach, klappt nach innen sozusagen. ja ich, äh, ich äh, beziehe mich selbst dann auf eine, einen Anspruch der jeden äh, bekannten jeden, Anspruch übersteigt ja, und auch äh, mich radikal so aus der Selbstgefälligkeit herausreißt, ja, dass ich schon weiß, was Gerechtigkeit ist, dass ich schon weiß, was richtig ist. Sondern ich beziehe mich dann auf diese Idee der Gerechtigkeit zum Beispiel, der Gleichheit zum Beispiel, so, dass sie, äh, wie man dann sagen kann, eine unbedingte Idee ist, ja, die durch keine ähm, keine Regel, kein Gesetz, das wir uns gegeben haben, jemals erfüllt werden kann. Das heißt, ich bin dann in einer beständigen Transzendierungsbewegung und die interessiert mich eigentlich.
1: Ja, ja also auch, kann man, könnte man das sagen, könnte man sagen, auch die, weiß ich nicht, die Kommunistin oder so, die, die in einer Gesellschaft wie, wie dieser aufwächst, die irgendwann sich dem dem der radikalen Gerechtigkeit, die das sozusagen erfährt, obwohl sie so sozialisiert wird, wie, wie wir alle ne, in diesen Institutionen und so, ist das auch so ein Ruf von, kann das auch so ein Ruf von außen sein? Könnte man das so...
0: Klar. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Ruf ähm, geschehen kann und wo man ihn vernimmt, aber ich glaube, das ist fast immer, also wenn man sich versucht, seine eigene Biografie so ein bisschen zu, zu vergegenwärtigen, immer so war, dass es irgendwo einen Moment gab, wo etwas einen von außen angesprochen hat und zwar so, dass man erstmal dachte, ich verstehe das eigentlich noch gar nicht, mhm. aber es ist richtig. Mhm. ja Und äh, und dieses zugleich, ja, dass man also nicht glaubt, man hat das schon eingeholt, man kann es verstehen, man kann es schon begründen oder so, sondern die Gründe kommen alle später, ja. Die versucht man dann nachzuliefern. Aber erstmal ist der Anspruch da. Und wie gesagt, bei manchen mag es äh, Gott sein, der einen Anspruch, bei manchen mag es Irgendjemand ein, ein Kämpfer sein, Malcolm X selber war da, spielte dann eine ähnliche Rolle nicht für, ähm, für viele der, der Schwarzen, die dann zu Kämpfern wurden. Das ist egal, finde ich eigentlich. Ja. Es gibt, geht nur darum, dass man akzeptiert und begreift, dass die Äußerlichkeit dieses Rufs ähm, nicht das Problem ist. Das ist nicht das, was die Religion autoritär macht, sondern die Äußerlichkeit des Rufs ist zunächst mal eine Öffnung.
1: Also, es ist tatsächlich so, ich meine, klar, in der eigenen Biografie, man, man ist, auch hier steht am Anfang auch eine Faszinationserfahrung, ja, also wie, 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 wie auch im anderen Modell der Befreiung. Und was du versuchst oder was du machst, ist jetzt auch dieses religiöse Modell, ähnlich wie, wie, wie das ökonomische Modell der Befreiung, auch das nochmal zu durchdenken, darin die Widersprüchlichkeit zu finden und, Du sprichst davon, dass die Widersprüchlichkeit hier, und wir werden das gleich brauchen, sozusagen, um deinen radikalen Begriff der Befreiung zu verstehen, dass äh, sich die hier zwischen, dass das äh, Modell nicht zwischen Gesetz und Gebot unterscheiden kann. Was, was bedeutet das? Ja. Also,
0: ich verstehe die Unterscheidung so, man kann sie anders fassen, aber das ist mal die Weise, wie ich vorschlage, hier zu sprechen. Gesetze sind so etwas wie Regeln. Äh, verbindliche regeln die wir uns entweder selbst gegeben haben oder in ihren gründen in ihrem auch in ihrem ausmaß gut verstehen können ja die also äh, für menschen von menschen gemacht sind die uns also äh, für die es auch wesentlich ist dass sie uns nicht überfordern ja sondern äh, ein gesetz kann von mir nur verlangen was ich kann ja und über das hinaus was ich kann kann das gesetz nichts von mir verlangen ja und äh, ich glaube dass das reicht nicht. Ja, Das heißt, ähm, wir müssen immer sehen, dass Gesetze nur vorläufige Versuche sind, eigentlich eine Forderung, die uns überfordert, zu realisieren. Und das heißt, dass wir sie immer in Spannung zu etwas sehen, was darüber hinausgeht. Also bleiben wir mal bei, bei dem Beispiel des Kommunismus, den es genannt hat. Also die Forderung der Gleichheit, die der Kommunismus äh, erfüllt, ist als reine Forderung unerfüllbar. Niemand kann das wirklich tun. Ja, Keine Institution kann das wirklich einlösen. Aber jetzt daraus zu folgern, in diesem so einem schlappen Pessimismus zu sagen, Na ja, wir sind eben endliche Wesen, wir können das nun mal nicht, lassen wir es besser mit dieser Forderung. Das ist genau die falsche Konsequenz, sondern man muss jede Institution, jede Regelung, die man getroffen hat, jedes Gesetz, jede Konvention muss man immer unter den Anspruch stellen, dass sie ähm, eine Antwort auf diese unendliche Forderung ist, eine vorläufige Antwort, die gerade deshalb aber permanent überschritten mhm. werden muss. Also diese Dynamik der Überschreitung in eine Richtung unbedingter Forderung scheint mir wesentlich zu sein.
1: Mhm. Mhm. Und was, vielleicht kannst du da jetzt weitermachen, was ist das radikale Modell der Befreiung? Was lernen wir nun daraus, dass sich diese beiden Modelle auf irgendeine Art erschöpfen? Was, was bringt uns dieser Ritt, durch diese Befreiungsversuche, was schlägst du vor? Was ist? Wie verstehst ja. du einen radikalen Begriff der Befreiung? Und vielleicht das erstmal als Anfangsfrage. Und dann fände ich auch super spannend, darüber zu sprechen, was, was das politisch bedeutet. Klar.
0: Also ähm, jetzt muss ich erstmal vorsichtig, äh, etwas Vorsichtiges sagen oder etwas, also jetzt nicht jetzt, wie soll ich sagen, nicht in der eitlen Bescheidenkeit, sondern mhm. also wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre ich stolz. <lacht> ja. Aber soweit um die Frage wirklich zu beantworten, komme ich nicht. Sondern ich versuche mir zunächst mal klar zu machen, ähm, welche innere Spannung der Begriff der radikalen Befrei Befreiung äh, in der im Begriff der radikalen Befreiung angelegt ist. Und da deutet, ich darf das vielleicht kurz so aus dem Kopf zitieren, eigentlich Denke ich die ganze Zeit in dem letzten Teil des Buches nur über eine Formulierung von Adorno äh, nach, die mich schon seit Jahren beschäftigt, aber ich nie verstanden habe. Und eigentlich das ganze Buch nur geschrieben, um sie zu verstehen. Er sagt manchmal an einer Stelle, dass die, die, die Erhebung des Ich, damit meint er jetzt nicht Erhabenheit, hm. sondern die Befreiung des, des, des Selbst von seiner gegebenen Identität, ja, das meint er mit Erhebung, hm dass die nur möglich ist, wenn sich der Abgrund des Ich öffnet. Ja, wenn, das, wenn das Ich bereit ist, also das können wir nicht dadurch erreichen, dass wir unsere Fähigkeiten, unser Denken, unsere, unser Selbstbewusstsein, unser Bewusstsein immer weiter steigern. Ja, da, da kommen wir nie sozusagen aus der gesellschaftlichen Bedingung heraus, sondern wir müssen uns etwas öffnen, was sozusagen unterhalb dessen liegt. Was... Ähm, Freud vielleicht Trieb nennen würde, was ich im anderen Rahmen Kraft mal genannt habe, was man Sinnlichkeit nennen kann. Ja, das heißt, es gibt eine interessante und aber erstmal paradoxe könnte man sagen Kooperation ja zwischen ähm, dem Ausstieg sozusagen aus unseren gesellschaftlichen Geprägtheiten sozusagen zu einem unbedingten Anspruch, die höchsten das höchste Ideal Gleichheit mhm. ja und äh, zu in die andere Richtung sozusagen, äh, nämlich dass wir uns geradezu ganz situativen extremen Erfahrungen ausliefern, Faszinationserfahrungen. Und diese beiden Richtungen sind gehen in, also geht, diese beiden Bewegungen gehen in verschiedene Richtungen, aber sie müssen zusammenkommen. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, dass diese ästhetische Befreiung im Hinblick auf radikale Sinnlichkeit und man könnte sagen, die, die politische oder moralische Befreiung im Hinblick auf eine
1: unbedingte Forderung, dass die zwei Seiten desselben sein müssen. Ja, Also du, du du schreibst auch, dass diese Art von Befreiung, wenn wir sie so denken, wir versuchen sie ja, du, du gehst ja davon aus, es gibt sie sozusagen und du versuchst sie zu denken, dass die vor dem, also, dass sie keinem, wenn man sozusagen so, so will, keinem Feld zugeordnet. Sie ist nicht einfach politisch, sie ist, ist nicht einfach sozial, sie ist nicht einfach so, sondern sie ist, sie ist etwas, ja, was in der Ästhetik gegründet ist. So hast du hast es beschrieben, was einen, was ähm, uns, <lacht> uns als Faszination befällt, wenn man so will. Ähm, und wir, wir können sie aber denken und das, und das ist, finde ich, der interessante Punkt, den du machst, darin ist sie universal. Darin ist sie, kann sie uns jederzeit zustoßen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es für dich, geht es darum, eigentlich, ja, weiß nicht, ob es, ob es die, ja, Bedingungen zu denken oder etwas in der Welt zu fassen, was eigentlich immer da ist, nämlich diese Möglichkeit radikaler Befreiung. Ne?
0: Ja, sehr gut. Also danke, dass du das ja. nochmal mal aufhörst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, in in dem in dem Buch. Nicht. Also ich glaube, eine Gefahr dieses äh, griechisch äh, westlichen Konzepts besteht auch darin die Befreiung im Ganzen als eine eigene Leistung mhm. zu verstehen. ja, Und man sieht sofort, also wie schnell sich dieser Gedanke damit verbindet, dass es einige gibt, die diese Leistung vollbringen können und andere nicht. Mhm. ja. Also das kann in eine rassistische Theorie führen, das kann in eine Theorie der Klassendifferenz führen. ja. Dann ist eben sind eben die Arbeiter nicht in der Lage, sich wirklich bewusst zu machen, was sie tun und damit zu Subjekten zu werden. Das führt... Ähm, mhm zur Erläuterung, also so wird die Differenz von Mann und Frau bestimmt, ja, Frauen sind nicht in der Lage, ja, dieses Bewusstsein ihrer eigenen Fähigkeit zu finden, weil die Fähigkeit auch nicht so gut entwickelt sind, ja. Also sobald man dieses Modell hat, ja, Befreiung ist nichts anderes, als sich der eigenen Fähigkeit bewusst zu werden, ist die Gefahr sofort in eine ja. Eine solche in eine dieser verschiedenen Typen der, der 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 hierarchischen Unterscheidung zu kommen, unglaublich groß. Eine Leistungsethik. Ja. Fast eine Leistungsethik, ja, ja. ja. Und überall, wo es Leistung gibt, gibt es eben besser genau. Leistende und schlechter ja. Leistende. Dagegen, wenn man eine Ästhetik der Befreiung hm. denkt, dann hat man erstmal einen anderen Ausgangspunkt. Weil äh, in der Dimension des Ästhetischen, der Dimension der Sinnlichkeit gibt es keine Leistung, ja sondern die Erfahrung geschieht mir. Die mache ich nicht, ja. Meine Faszinationserfahrung mache ich nicht. Also, entweder werde ich davon ja. überfallen oder nicht, und jeder wird von Faszination überfallen, ja. Das ist, übrigens, äh, das ist so ein anderer Autor, der für mich äh, wichtig ist. Nietzsche beschreibt das sehr schön, ja, in, in Schopenhaus als, äh, als Erzieher, seiner frühen Schrift, die über Erziehung als Befreiung handelt. Das sagt, jeder macht eigentlich beständig die Erfahrung, herausgerissen zu werden aus, aus seinem, aus seinen Konventionen, aus seinem bisherigen Leben nur, wir verschließen uns diese Erfahrung. Aber diese Erfahrung ist, genau wie du gesagt hast, die ist, hat, macht jeder, ja. Und deshalb ist das, und deshalb brauchen wir so etwas wie eine ästhetische Befreiung, weil wir nur dann radikale Universalität denken können. Wir können die Befreiung nur als etwas denken, dass jede und jeder immer, zu jedem Zeitpunkt, mhm. ähm, erfährt und deshalb auch tun kann, äh, um sowas wie, um, 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 diese, diese Furcht, also diese, fatale Verbindung von Freiheit und Knechtschaft, von Befreiung und Verknechtung zu durchbrechen. Du
1: hast mal 2018 in der Zeit geschrieben, die Wahrheit über die bürgerliche Gesellschaft, also den Kapitalismus, ist, dass sie Gegensätze hervorbringt, die sie selbst nicht auflösen kann. Das, das war zum Anlass, ich glaube, weiß ich nicht, 200, also zum Marx-Jubiläum äh, und über Karl Marx. Und ich habe mich jetzt oft gefragt, also deine Theorie der Befreiung, wie steht die im Zusammenhang? Ich meine, wir leben heute wieder in einer Klassen, oder wir haben immer in einer Klassengesellschaft gelebt, aber heute wird es wieder umso deutlicher. Ja, Wir, wir haben ähm, neue Revolutionen, ich hatte es schon mal angesprochen, den, im Iran gehen die Frauen auf die Straße, sind die Männer sind solidarisch und wehren sich gegen ein religiöses Regime. Ja? Und wir haben jetzt die Rückkehr der sozialen Frage. Und so, wie steht deine wie steht deine Theorie, Wie wie steht die zur ja, zu dieser Klassengesellschaft, zu dieser oder auch zur Theorie von Marx, zum Klassenkampf, wenn man so will.
0: Schräg, ja. Das heißt, <lacht> äh, das heißt nicht, nicht entgegen, überhaupt nicht, über eine <lacht> im Gegenteil, sondern ich, ich fange vielleicht an einer anderen Stelle mhm. an, ja. Mhm. Ähm, weil ich mich frage, ähm, weil ich glaube, wir, wenn wir uns fragen, wie kommt es zu kämpfen? Mhm. Ja, dass wir nicht damit anfangen können, dass es mit äh, Urteilen anfängt, dass, es, dass etwas falsch oder richtig ist. Dazu müssen wir kommen natürlich. Und wir müssen auch zum Begreifen dieser Gegensätze kommen. Wir müssen zu Strategien kommen. Wir müssen denken natürlich. Ja. Aber ich glaube, da hat Marcuse recht, der Kampf fängt früher an. Der Kampf hat eine, hat ein, in ihm wirkt eine Kraft, eine Energie, eine Erfahrung, die früher ist. Ja. Und das ist, ähm, also die Empörung zum Beispiel, ähm, äh, die im Iran die, äh, die diese Erfahrung antreibt, ist, glaube ich, das ist die negative Seite. Aber ich glaube, es gibt auch eine Faszinationserfahrung, man kann fast sagen, eine ästhetische Lust
1: ja, an… Negativ im Sinne von, da wird wirklich gegen das Unrecht, den Zwang, das Erleiden sozusagen. Das Erleiden, ja. aber ich
0: glaube, es gibt auch immer eine positive genau. Erfahrung. Es gibt auch eine Erfahrung, also wie das plötzlich ist, wenn das Kopftuch weggenommen hm. wird. Ja. Ja? Also man könnte sagen, die, die Schönheit dieses ja. Momentes ja? und die Faszination <lacht> dieses Momentes. Und natürlich müssen wir das jetzt auch ähm, in Begründungen einholen mhm. und so weiter. Aber wir, wir arbeiten hinterher. Ja? Mhm. Also diese Erfahrungen, glaube ich, die sind enorm, jetzt nicht nur in dem Sinne wichtig, dass man, dass man sie strategisch einsetzt, mhm. sondern ich glaube, die, die machen uns aus. Mhm. Ja? Und alles, was wir denken, und was wir dann an Theorien entwickeln und an Strategien entwickeln, sind eher nachträglich. Ja. Sie versuchen diese Momente, denen
1: gerecht zu werden. Ja. und Aber sie treiben uns an. Also wenn man so will, zusammenfassend kann man sagen, jeder Kampf um Befreiung, jeder soziale Kampf, jeder politische Kampf ist natürlich auf der einen Seite ein, ein Wehren gegen Leid, gegen Unrecht, es ist aber auch in in den in, in seinen Ursprungs, in seinen Anfangsmomenten ein Moment ja der Faszination, des, des, des Glücks, wenn man so will, oder? Ganz genau, das glaube ich wirklich. Also ähm, <lacht> das und deshalb sind diese
0: Erzählungen für mich so wichtig, mhm. weil das natürlich eine Stelle auch führt, in der man jetzt nicht, in der zu argumentieren gar nicht so einfach ist, sondern mhm. man muss dann sich Geschichten anschauen mhm. und wie sie funktionieren. Aber diese Geschichten und viele andere, glaube ich, zeigen einem wirklich, dass Freiheit gar nicht so, also dass man überhaupt über den Kampf für die Freiheit als etwas, was wir erst gewinnen wollen, nur beginnen nur so verstehen können, dass wir, dass er beginnt damit, dass wir bestimmte Momente erfahren als Momente, in denen wir wirklich auch momentan für einen Moment frei sind. Ja, das gibt es gibt eine, eine schöne Stelle oder eine wichtige Stelle bei Franz Fanon. Ja, der ähm, sagt, naja, auch die Versklavten machen Erfahrung der Freiheit, zum Beispiel in ihren Tänzen, ja. da beginnt es ja. und dann plötzlich merkt man, doch mein Körper kann sich bewegen, wie er will ja. und es äh, ist, ist, ist für diesen Moment des, des, des Tanzes, äh, was weiß ich, der Sexualität, was immer, ja, gibt es einen, einen Moment der vollkommen affirmativen äh,
1: Freiheit und damit fängt es an. Und das ist auch das Schlusswort, lassen wir Franz van das Schlusswort. Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ja,
0: vielen Dank, es hat Spaß gemacht.